0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maras. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Das sehe ich aber nicht so. Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. So oder so ähnlich lautet die typische Antwort auf Kritik oder auch auf Feedback. Das ist das, was Menschen reflexartig tun. Ähm, auch ich selber habe diesen Reflex natürlich, weil wir es alle nicht mögen, wenn uns jemand etwas sagt, was wahr sein könnte. Deswegen ist es so wichtig, die Fähigkeit zu entwickeln, tatsächlich, Hinzuhören und danach darüber nachzudenken, ob das denn so sein könnte. Also, ganz, ganz klassisches Beispiel für diese Situation. Meine Frau sagte vor einigen Monaten zu mir: Es wäre schön, wenn du mir lächeln würdest. Und mein erster Reflex war: Wieso? Ich lächle doch andauernd. <lacht> Nein, offensichtlich nicht. Sonst hätte ich dieses Feedback nicht bekommen. In meiner Welt war ich der Meinung, dass ich durchaus viel lächle. Offensichtlich ist es aber nicht das, was draußen angekommen ist. Also habe ich dieses Feedback genutzt und gezielt daran gearbeitet, was es mir ermöglicht hat, jetzt noch einmal ganz anders auf Menschen zu wirken, ganz egal, wo ich hingehe. Und es ist so, wie du vielleicht auch schon mal gelesen hast, ein Lächeln hat immer eine erstaunliche Wirkung. Also ganz egal, ob ich im Flughafen bin oder im Flieger bin oder irgendwo hinfahre oder einfach mit meiner Frau Kaffee trinke oder essen gehe, es hilft. Es hilft, du kriegst immer besseren Service zum Beispiel, wenn du lächelst, du erzeugst einfach sehr viel positive Energie. Aber das nur als ganz einfaches Beispiel. Also dieses Feedback hat mir unmittelbar sehr, sehr viel Benefit gebracht. In den allermeisten Menschen ist es aber ganz, 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 ganz tief verwurzelt, dass nur ihre Welt und Weltsicht die einzig gültige ist, das Ego. Also diese Reaktion an sich ist natürlich durch unser Ego bestimmt zu sagen, oh nein, das ist nicht so, aber je mehr du dein eigenes Ego kultivierst, umso stärker wird diese Reaktion, umso nachhaltiger und umso weniger wirst du in der Lage sein, zu erkennen, was du erkennen solltest und wenn du wirklich wachsen willst, was du erkennen musst. Denn ohne Feedback sind wir komplett aufgeschmissen. Das ist ja der Grund, warum sich erfolgreiche Menschen immer wieder Coaches und Mentoren suchen, um Feedback zu bekommen. Das ist der Grund, warum ich mir seit Jahren Coaches und Mentoren suche, um Feedback zu bekommen. Auch um immer wieder getestet zu werden, natürlich, um in besonderen Situationen, die für mich zum Beispiel Druck oder Stress bedeuten, die nicht vorhersehbar sind, zu realisieren, wer ich denn eigentlich bin. Und was ich denn tatsächlich so tue, wenn ich unter Druck gerate. Deswegen habe ich mir gezielt auch immer wieder diese Herausforderungen gesucht, ganz besonders auch physischer Natur, weil hier sind wir am einfachsten, aus der Komfortzone zu bringen. Wenn du physisch maximal unter Druck stehst, du bist extrem angestrengt, ausgelaugt, dir ist kalt, du zitterst, du bist nass und fünf verschiedene Leute schreien dich an, dann wirst du dann wirst du Druck spüren. Das ist Chaos. Okay, und was, was Passiert dann? Was passiert in dir? Was bist du in der Lage zu tun? Und was auch dort bei solchen Events immer wieder vorgekommen ist, ist, dass tatsächlich Männer angefangen haben, darüber zu diskutieren, ob das jetzt in Ordnung war, was sie gerade abgeliefert haben oder nicht. Anstatt einfach das zu tun, was gefordert ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Fähigkeit zu haben. Denn genau um solche Punkte drehen sich ja die allermeisten immer wieder. Also ich habe mein ganzes Leben lang nahezu täglich Erfahrungen mit Menschen gemacht, die eher die Energie investiert haben, darüber zu diskutieren, ob es jetzt nicht doch in Ordnung gewesen ist und was sie denn eigentlich gemeint hätten und wie sie jetzt doch finden, dass man das so durchgehen lassen könnte, anstatt es einfach richtig zu machen. Diese Zeit und die Energie, die Menschen aufwenden, um ihre Unrealität aufrechtzuerhalten, bloß damit sie nicht anerkennen müssen, nein, meine Leistung war jetzt einfach nicht wie gefordert, es war einfach nicht okay, es war nicht das, was ich wirklich hatte abliefern wollen. Dann mache ich es einfach nochmal. Und dir ist nie einer böse, wenn du selber erkennst, dass deine Leistung nicht so gewesen ist, wie sie hätte sein sollen, und es einfach dann korrigierst und einfach nochmal machst zum Beispiel oder einfach nachlieferst. Und nicht erst darauf wartest, ob es jetzt so okay sein könnte. Und das machen ja die Allermeisten. Die Allermeisten machen ja etwas, sind dann der Meinung, wird schon reichen, 80% ist schon okay. Oder wahrscheinlich funktioniert es so. Und dann merkst du irgendwann, oh, es hat nicht funktioniert. Dann kommt dieser Brief vom Finanzamt und du merkst, oh, da hatte ich wohl doch nicht so wirklich im Blick, wie meine Finanzen sind. Ja? Oder dir geht irgendein Auftrag voller und du merkst, oh... Da hatten wir uns doch wohl nicht so auf den Kunden konzentriert, wie wir hätten sollen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das alles ist von Ego getrieben. Das Ego sagt, er ist schon in Ordnung. Du bist so geil, du bist so ein cooler Typ. Das ist total ausreichend, wenn du das so machst. Die anderen sollen sich alle mal nicht so anstellen. Ja? Also wenn es denen nicht passt, dann sollen die sich mal nicht so haben. Das Problem ist dass die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft sich das erlauben können, weil nichts Schlimmes passiert, zumindest vordergründig nicht. Also wegen solchen Dingen gehen jeden Tag Unternehmen pleite und ich kenne jede Menge Unternehmer, die genau deswegen von der Pleite direkt bedroht sind, weil sie eben diesen Laisse-Fair-Stil haben, weil sie eben dieses übergroße Ego haben und meinen, sie könnten alles regeln und alles alleine machen und sie brauchen überhaupt niemanden und Feedback brauchen sie schon gar nicht und überhaupt sind sie die Besten und die Tollsten, bis sie dann merken, okay, meine Resultate sind shit und ich habe nichts mehr. Und das ist schade, denn an diesem Punkt muss tatsächlich niemand kommen. Wenn du jetzt aber in Bereiche gehst, wo es wirklich um Menschenleben geht, zum Beispiel Militär, zum Beispiel Feuerwehr, zum Beispiel Medizin, da zu sagen, ist schon in Ordnung, oder ach, sei mal nicht so, sei mal nicht so penibel, Erbsenzähler, dann ist unter Umständen jemand tot. Und ich habe tatsächlich wegen Kleinigkeiten Menschen sterben sehen, weil Kollegen einfach nicht bereit waren, genau das zu tun, was erforderlich war, eben nicht auf die Details geacht haben, geachtet haben, nicht korrekte Anweisungen erteilt haben, nicht sichergestellt haben, dass auch genau das passiert, was sie wollten, dass passiert, denn... In der Kommunikation gibt es immer Fehlerquellen und wenn ich nicht nachprüfe, ob das tatsächlich auch so stattgefunden hat, dann gibt es ein Riesenproblem. Es gibt Schreibfehler, es gibt schlechte Handschriften, in den USA macht man sich sehr viel Mühe deswegen, deswegen gibt es immer wieder auch Fortbildungen, deswegen gibt es immer wieder Konferenzen darüber, die haben ein anderes System als wir. Wir schreiben in Deutschland Medikamente in die Patientenkurve, so heißt das im Krankenhaus. Die Amerikaner füllen immer ein Rezept auch im Krankenhaus aus. Und am Strich ist beides das Gleiche. Wenn es die ausführende Kraft nicht richtig lesen kann, kriegt der Patient möglicherweise das falsche Medikament oder eine falsche Dosierung. Und ja, an sowas habe ich Menschen schon sterben sehen. Und ja, ich habe nicht wenig Menschen äh, in letzter Sekunde das Leben gerettet, weil ich solche Fehler entdeckt habe, die Kollegen gemacht haben zum Beispiel mal eine Dosierung um eine Dezimalstelle verrutscht. Das ist schon ein Unterschied. Gerade wenn es um Substanzen geht, die in höheren Dosierungen dann nicht mehr hilfreich, sondern tödlich sind, wie zum Beispiel Morphium. Ob ich dir davon ein oder zehn Milligramm gebe, ist ein Unterschied. Und ob es zehn oder hundert sind, ist nochmal ein Unterschied. Und so schnell ist dann jemand tot. Und wenn mir dann Männer sagen, die halt nicht damit zu tun haben, dass es um Leben und Tod geht, ja, pff. Oh, so Kleinigkeiten, jetzt stell dich mal nicht so an, die ignorieren einfach, wie groß unter Umständen die Auswirkungen von solchen Kleinigkeiten sein können. Das kann auch dein Leben, das kann deine Familie, es kann dein Business betreffen, weil du meinst, irgend und das ist ja der Witz, der persönliche Eindruck, ja, die persönliche Bewertung ach ja es ist ja nur eine Kleinigkeit okay es ist nur eine Kleinigkeit hey eine Schraube am Rad vergessen ist nur eine Kleinigkeit jetzt hab dich nicht so es ist doch nur eine Mutter sind doch noch fünf drauf okay möglicherweise bedeutet aber das dass du und deine Familie auf dem Weg nach Italien in den Urlaub sterben ist eine Kleinigkeit oder wenn sie nicht hundertprozentig festgezogen es geht schon ist ja ist ja drauf komischerweise akzeptieren Menschen sowas nicht aber wenn es in anderen Bereichen, wo es nicht eine unmittelbar tödliche Auswirkung hat, Dinge nicht korrekt gemacht werden, ist es in Ordnung. Es ist in unserer Gesellschaft gang und gäbe. Deswegen lief man sehr viele, ich sag mal vorsichtig, sehr viele Handwerker regelhaft furcht ab. Es ist einfach nicht gut gemacht. Geh in irgendein neu gebautes Haus, geh in irgendeine Wohnung... Geh irgendwo hin und du siehst, da es gibt Furscht, da es gibt Furscht, da es gibt Furscht, da es gibt Furcht. Das Parkett ist nicht richtig verlegt, die Fliesen sind nicht richtig dran, die Wände sind schief, die Winkel stimmen nicht, der Boden ist nicht eben und so weiter, und so weiter, und so weiter. Die Steckdose fällt bei der ersten Benutzung aus der Wand. Ach, was du da erleben kannst, ist da grenzenlos. Installationsarbeiten ganz genauso. Also es sind alles so Beispiele dafür, wenn Menschen sagen, ja, passt schon, passt schon, ist schon in Ordnung. Und die Antwort ist immer, hab dich nicht so. Stell ich mal nicht so an, ja. kleinlich. Jetzt ist es interessant, dass Nationen, die uns vormachen, wie man performt, wie zum Beispiel die Japaner, die in den letzten Jahrzehnten, Jahrzehnten Unglaubliches geleistet haben und in jeder Branche, in die sie eingestiegen sind, einen gigantischen Impact gemacht haben und alle anderen gezwungen haben zu reagieren, sei es Automobil, sei es Elektroniktechnologie. Die Japaner sind in Innovationen nicht die stärksten. Aber die Japaner sind seit Jahrhunderten im, äh, ich sag mal, abgucken und dann verbessern, grandios. Das japanische Schwert stammt ursprünglich aus China. Die japanische Schrift stammt ursprünglich aus China. Und so weiter. Viele Künste stammen ursprünglich aus China. Die Japaner haben es dann bloß immer weiter verfeinert und immer weiter daran gearbeitet. Und dann gibt es eben viele, die finden diese Kulturen faszinierend und dann merkt man einfach, die liefern Qualitäten ab. Das machen andere nicht. Ja, Warum? weil es in dieser Denkweise dort extremst wichtig ist, jedes Detail zu beachten. Und es gibt ein altes Sprichwort der Samurai. Ein Mann fürchte den Mann, der die Kleinigkeiten nicht beachtet. Denn wenn du nicht in der Lage bist, auf kleine Details zu achten, weil du sie eben einfach willkürlich als nicht wichtig einstufst, das ist ja die einzige Ursache. Menschen entscheiden, das ist nicht so wichtig. Weil sie haben in der Regel wahrgenommen, dass es diese Detail gibt, aber sie haben es halt einfach abgetan. Und wenn du das tust, dann wirst du im Großen auch garantiert niemals präzise und gut abliefern können. Das ist unmöglich. Diese Dinge hängen ultimativ zusammen. Und all das sind Auswirkungen von eigenem Ego. Sich selber zu erzählen, dass du so cool bist und so toll bist, das machst du nicht bewusst, ja, du redest nicht mit dir, ey, ich bin so super, ja, manche tun es wahrscheinlich, aber das lassen wir mal außen vor, sondern das läuft im Unterbewusstsein ab. Und du merkst an deinen Handlungen, dass es Ego getrieben ist. Wenn du ständig anderen die Schuld für irgendetwas gibst, wenn du ständig bei anderen Fehler findest, wenn du dich über andere mokierst, was sie für Ergebnisse haben, und dass sie nicht die Ergebnisse haben, die sie vielleicht hätten haben können, deiner Meinung nach. Deiner Meinung nach. Und wenn du dich ständig danach orientierst, was andere tun oder nicht tun, und wenn du darüber sprichst, und wenn du dich darüber ärgerst und aufregst, das ist alles dein Ego. Denn eins kannst du mir glauben, mein Freund, du hast genug damit zu tun, dich mit dir selbst zu befassen. Du hast genug damit zu tun, an dir selbst zu arbeiten und das genug damit zu tun, auf deine eigenen Details zu achten. Und an der Stelle ist immer die Frage ganz einfach, wie sind denn deine Resultate? Sind deine Resultate mindestens genauso gut oder besser als die von denen, über die du dich muckierst? Nein? Okay, jetzt gibt es noch einen zweiten Grund, warum du dort nicht hinschauen solltest. Weil offensichtlich brauchst du viel mehr Energie, um deine eigenen Ergebnisse zu verbessern. Und wenn deine eigenen Ergebnisse nicht das sind, was du gerne hättest und du dann bemerkst, wie du dich drüber aufregst, dass jemand anders ja auch nicht so toll ist, das ist Ego. Und hier solltest du sehr aufmerksam und hellhörig werden und anfangen zu überprüfen, warum das denn so ist. Und dir einfach mal erlauben, zu dir ehrlich zu sein und zu sagen, okay, das, was ich mache, funktioniert nicht besonders gut, meine Ergebnisse sind shit. Aber hier ist das, was ich dafür tun kann. Denn du kannst immer etwas dafür tun, dass sie besser werden. Das ist ja das ist ja die simple Schönheit an dem Spiel. Sobald du aufhörst, dich auf andere zu fokussieren, was die tun oder nicht tun und was die haben oder nicht haben, wenn du aufhörst, dich zu vergleichen und zu mutmaßen und anzunehmen und zu erwarten, dann hast du auf einmal sehr viel mehr Kapazität und Energie, um dich, deine, um, dich um deine eigenen Sachen zu kümmern. Und das ist doch das, was wir alle tun müssen um uns um unseren eigenen Kram kümmern. Was nicht heißt, dass du dich nicht um andere, wie zum Beispiel dein Team oder deine Familie, kümmern sollst. Es ist deine Verantwortung, dass deine Firma läuft. Das heißt, alles, was deine Mitarbeiter tun, ist ultimativ deine Verantwortung. Wenn deine Mitarbeiter Dinge versäumen oder nicht sehen, dann ist der erste Reflex von Arbeitnehmern, die zu ermahnen, also Gespräche zu suchen, die anzuscheißen, abzumahnen oder zu feuern. Weil die funktionieren ja nicht. Die erste Frage ist immer, warum? Und in mindestens 90 Prozent der Fälle ist es deine Schuld als Unternehmer, dass dein Team, deine Mitarbeiter, dein Unternehmen nicht so funktioniert, wie es sollte. Und ja, natürlich gibt es dazwischen immer wieder Einzelne, bei denen man dann tatsächlich bemerkt, die wollen das einfach nicht tun. Das ist etwas anderes, als etwas zu übersehen, zu vergessen oder eben sich zu gestatten, nicht auf das Detail zu achten, es nicht so wichtig zu nehmen und zu glauben, es wäre schon in Ordnung. Das sind Dinge, die tun wir alle. Und das ist eben das, was ein Lieder anderen beibringen kann, dass das eben die falsche Herangehensweise ist. Und wenn Menschen das erkennen und verstehen, dann können sie daran arbeiten und dann ist das Problem gelöst. Und dann gibt es Menschen, die wollen einfach nicht. Okay, das ist so. Es gibt Menschen, die wollen einfach nicht das tun, was notwendig ist. Die wollen in einem Unternehmen nicht das tun, was notwendig ist. Die wollen nicht diese Aufgabe erfüllen. Okay, das sind die, die dann im Laufe der Zeit ausgetauscht werden müssen. Aber die Quote ist deutlich geringer, als die meisten das so annehmen, weil die allermeisten Arbeitgeber sehen ihre Angestellten einfach, naja, wie ein notwendiges Übel. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir die halt kicken. Oder wir müssen sie halt leider behalten, weil wir gar nicht in der Lage sind, jemand anders zu finden. Warum? Naja, weil es nicht so sexy ist, bei uns zu arbeiten. Und weil wir uns gar nicht wirklich darum kümmern, sondern glauben, Arbeitsamt und meine Anzeige in der Zeitung würde reichen. Oder ist ein Thema für einen anderen Tag. Das ist nicht das Arbeitsumfeld, in dem Menschen arbeiten wollen, weil das überall das Gleiche ist, wo du weißt, okay, Hauptsache es läuft alles möglichst glatt. Wenn es nicht glatt ist, wird gelogen. Also Menschen lernen zu lügen, einfach weil sie Konsequenzen befürchten. Das heißt, in dem Moment, wo du offene Gespräche zwar suchst, aber dann ähm, einfach eine Klärung und eine Lösung des Problems herbeinführen willst, wirst du eine ganz andere Unternehmenskultur haben, als wenn du einfach anscheißt und sagst, hier, die Scheiße muss funktionieren. Und wie du es machst, interessiert mich nicht. Du wirst immerhin dafür bezahlt. Und das ist ja so der Tenor, den die allermeisten haben. Und der zentrale Faktor in dieser ganzen Geschichte ist dein Ego zu akzeptieren, dass andere Menschen Fehler machen. Und hier kommt die harte Wahrheit, du auch, und zwar jeden Tag. Und es mag sein, dass du glaubst, du bist perfekt. Es mag sein, dass dir ganz selten nur Fehler unterlaufen. Und wenn du richtig hinschaust, ja, das sind alles Kleinigkeiten. Okay, aber es sind Fehler. Und es ist wichtig, dass wir die machen, weil daraus können wir jeden Tag lernen. Und deswegen ist es auch so wichtig, Menschen so zu führen, dass sie verstehen, okay, äh, das war nicht gut, das war nicht in Ordnung, aber das hier ist die Lösung. Das ist das, was ich verstehen muss. Ich muss verstehen, was wirklich wichtig ist. Ich muss lernen zu verstehen, was wirklich wichtig ist, was ich als wichtig einstufe. Ich muss lernen zu verstehen, was es bedeutet, in einem Team zu arbeiten. In einem Team zu arbeiten bedeutet, die Verantwortung für alle anderen Teammitglieder mit zu übernehmen. Das heißt nicht, denen deren Arbeit zu machen. Und das heißt auch nicht, den andauernd den Rücken zu tätschen und zu sagen, oh, warum hat's denn nicht geklappt, sag doch mal, ja, ist nicht so schlimm. Nein, es ist völlig in Ordnung, jemand zu sagen, hey, was ist hier los? Du hast es vergessen, das ist ein Riesenscheiß, was soll der Mist? Wieso funktioniert das nicht? Aber dann tatsächlich auch erfahren zu wollen, warum das nicht funktioniert und dann auch daran arbeiten zu wollen. Und vor allen Dingen diese Unterstützung zu liefern, und zu sagen, hey, der andere sieht noch gar nicht, dass es nicht funktioniert, also weise ich ihn darauf hin. Weil er offensichtlich die Priorität nicht hoch genug eingeordnet hat. Oder eben entschieden hat, das ist im Moment nicht wichtig. Oder schlicht und einfach vergessen hat. Und dann gibt es Menschen, die halten das für ein Zeichen von Schwäche, wenn man anderen Leuten sagt, okay, pass auf, hast du das überhaupt schon gesehen, dass das nicht funktioniert? Oh, scheiße, nein. Das ist das Geheimnis der besten Teams auf diesem Planeten. Die achten darauf, dass jeder wirklich immer die Mission komplett unterstützt und unterstützen kann und tatsächlich auch, dass alle den gleichen Wissensstand haben. Und im täglichen Alltag ist es nichts anderes als auf einer militärischen Mission. Es passiert ganz schnell irgendetwas und dann entsteht Chaos. Und dann reagieren halt nicht alle Leute gleich. Und dann gibt es welche, die fokussieren sich auf das eine und dann gibt es welche, die fokussieren sich auf das andere. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder schaut, okay, sind wir alle auf dem gleichen Stand? Wissen wir alle dasselbe? Ist bei jedem Einzelnen sichergestellt, dass wir jetzt weitermachen können? Anstatt zu sagen, ja, wenn der das in dem Moment nicht checkt, dann äh, hat er hier halt keinen Platz. Das, das ist nicht Leadership. Sondern wenn jemand offenbar grundlegend nicht in der Lage ist, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, Okay, aber das siehst du nicht beim ersten Mal. Und das siehst du auch noch nicht beim zweiten Mal. Dann wird es langsam offenbar. Und dann ist immer noch die Frage, unter welchen Bedingungen, was für Umgebungsbedingungen hast du denn geschaffen, gerade wenn das bei mehreren Leuten so ist, dass immer wieder diese diese Fehler passieren. Auch das ist eine wichtige Frage für einen Teamleader. Auch das hat was mit Ego zu tun, zu sagen, okay, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es vielleicht nicht optimal, deswegen passiert immer wieder das Gleiche, also müssen wir es umstellen. Die ultimative Wahrheit ist, dass Ego über kurz oder lang alles zerstört. Ego zerfrisst den eigenen Charakter, es zerstört den Mann und es zerstört seine Umgebung. Es wird seine Familie zerstören, es wird sein Business zerstören, es wird seine Ergebnisse irgendwann zerstören. Ego ist das, was Menschen an der Börse innerhalb von einem Tag von mehrfachem Millionär zur Sozialhilfeempfänger wechseln lässt. Das ist Ego. Solche Dinge passieren aus purem Ego. Also versuche zu verstehen und zu sehen, wann du aus deinem Ego heraus arbeitest. Denn wir haben in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem. Männer sind praktisch nur noch von Ego getrieben sind aber auf der anderen Seite nicht in der Lage, wirklich Resultate zu produzieren. Sondern sehr viel schlaue Sprüche, sehr viel Blabla, sehr viel Geschwätz, sehr viel bububu, das ist es, was ich mache, Weltherrschaft, Marktdominanz, ah. okay. Und im Moment, oh, fast insolvent. Ah, interessant. Okay. Auf wen solltest du dich fokussieren? Auf dich selbst oder auf andere? Richtig auf dich selbst. Und mal schauen, warum dein Ego es dir ermöglicht hat, in diese Situation zu kommen. Und weil das so wichtig ist, das zu verstehen, und weil es wirklich Übung braucht, Training braucht und auch sehr viel Erkenntnis dazu braucht, das eigene Ego überhaupt erstmal zu verstehen und zu sehen, darum habe ich die Rising King Academy gegründet. Denn die allermeisten Männer scheitern am eigenen Ego. Äh, Ego führt zu knappheitsbasiertem Denken, Ego führt zu Beziehungskonflikten, zu Isolation, zu Frustration, zur Sedierung. All diese Mechanismen hängen ultimativ damit zusammen. Und Ego ermöglicht dir nie, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Weil Ego immer nur sich selber dienen möchte. Wenn du mehr darüber erfahren willst, gehst du auf rising-king.academy. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business.